0: Babskie gadanie. Kobiety mają głos. Dobry wieczór, w kolejnym odcinku cyklu Babskie Gadanie Kobiety Mają Głos. Wita się z Państwem Dominika Kosakowska. Dziś wyjątkowy portret zbiorowy kobiet, które w 1960 roku rzuciły dosłownie wszystko. Domowe obowiązki, zakupy, stojące na gazie garnki z obiadem i stanęły w obronie drewnianego krzyża w Nowej Hucie. Moim i Państwa gościem jest Wojciech Paduchowski, historyk Instytutu Pamięci Narodowej i autor książki Karły pod krzyżem. Zanim powiemy o samych kobietach, obrończyniach, warto powiedzieć o tamtych czasach i tamtym ustroju. I właściwie czym wtedy była Nowa Huta?
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Mówimy o roku 1960, co tak, jesteśmy w epoce Gomułki. Takiego siermiężnego socjalizmu, bardzo prostego, takiego biednego, bo to było państwo biedne, można powiedzieć ogólnie, PRL w tym, w tym czasie. Ale Nowa Huta jest pewnym wyróżnikiem tego obrazu, czymś specyficznym, ponieważ no to miasto miasto dzielnica miasto dzielnica bo tak, tak przyjęło się mówić, Miało być to miasto osobne, jednak zostało dzielnicą. Miało dopiero 10 lat, więc w zasadzie ta urbanistyka jeszcze ciągle powstawała. Gdy zobaczymy zdjęcia z 60 roku, jak wyglądały domy, kamienice w Nowej Hucie, to zobaczymy, że całkowicie odmiennie niż dzisiaj. Nie są otynkowane, nie ma fasady, są cegła. A te cegły, proszę państwa, zostały przywiezione w większości z rozwalonego, rozbitego, zbombardowanego Wrocławia. Więc inaczej, inaczej ta Nowa Huta wyglądała. Poza tym też nie było tak zielono, bo te drzewa posadzone były, jeszcze były małe. Jeszcze Dzisiaj urazić. to jest właśnie miasto, miasto ogród, nasza Nowa Huta, gdzie, gdzie ta zieleń wypełnia te szerokie, szerokie ulice. Więc y Troszeczkę ten, ten krajobraz był inny i życie było też, też inne, socjalistyczne. Mamy rok 1960, to jest miasto około 100 tysięczne. W 80% przybyli tu ludzie ze wsi, z, z okolicznych miejscowości krakowskich, ale też i z całej Polski ze swoimi wierzeniami, różnymi przyzwyczajeniami. W 20% była to inteligencja, co, co jest mało wiadome, mało znane, że w 20% to jednak to była też inteligencja techniczna, która musiała jednak, no musiała być ta inteligencja, żeby wybudować Budować to miasto i kombinat. I kombinat. To była taka, taka specyficzna mieszanka, bo ci ludzie ze wsi musieli się adoptować do, 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 życia, do życia w mieście. Była taka książka Renaty Siemieńskiej, Nowe w, w Nowym Mieście. Ona opisuje jak ta adaptacja czasami przez pierwszych kilka lat przebiegała dość ciężko, bo no wyobraźmy sobie, że od pokoleń mieszkamy, nasza rodzina mieszka na wsi bez elektryczności, bez, bez bieżącej wody i nagle wchodzi w no w sumie luksusowe warunki zamieszkania. Takie, tak, takie rodziny właśnie przebywają albo tutaj się spotykają ludzie i zawierają Małżeństwa, tak, I, i rodzą się dzieci, ale to jest dla nich całkowita, cał, całkowita nowość, więc oni się uczą miasta. Uczą się miasta, jak się zachowuje człowiek w mieście, bo człowiek miastowy inaczej się zachowuje niż wiejski, prawda? Tutaj przyjechali, mieli 8 godzin pracy i później, e, teoretycznie, czas, czas, wolny. Czas, czas wolny. Na wsi jednak praca to jest 24 godziny e, na dobę, więc z tego też wynikały pewne Pewne problemy społeczne. No ale to, to troszeczkę inny, inny temat. Ja
0: jeszcze tylko wspomnę, że Nowa Huta miała być pierwszym socjalistycznym miastem, ale miała być też miastem bez Boga.
1: Takie były plany, że to miało być pierwsze prawdziwie socjalistyczne miasto, w którym się miał wykuwać właśnie taki paradygmat, wzorzec człowieka socjalizmu. A wiadomo, że człowiek socjalizmu, później komunizmu, jak miał nastąpić komunizm, no nie mógł być obciążony Takimi e, myślami jak, jak na przykład wiara ojców, czy wiara katolicka, czy żadna inna. To miał być światopogląd materialistyczny, czyli całkowicie oparty o, o, o materię, gdzie religia nie ma miejsca, więc w takim mieście też nie, nie, nie powinno być miejsc sakralnych, a było inaczej
0: jak to się stało? Co się zaczęło zmieniać w takim razie? Bo skoro mówimy o mieście stutysięcznym, mieście w mieście, o tym, że brakuje tam miejsca kultu, no mieszkańcy zaczynają się w końcu o to miejsce upominać.
1: Oczywiście, że brakowało, ale to nie było tak do końca, że tych miejsc nie było, bo była przecież mogiła. Na polach mogiły również powstawała e, nowa huta z, z średniowiecznym opactwem e, cystersów, więc e, miejsce sakralne było, ale było niejako trochę na uboczu i, i nie wystarczało dla, dla, dla tych ludzi, którzy tam no, w, w, w liczbie już w 60. roku 100 tysięcy e, przybyli. E, stąd oni od samego początku zabiegali, żeby takie miejsce sakralne, czyli kościół po, po prostu powstał. No, w czasach stalinowskich to było całkowicie nie do pomyślenia nie, niemożliwe. Ale mm, październik 1956 roku przyniósł ten chwilowy przełom, kiedy ludzie uwierzyli, że właśnie teraz właśnie jest ta chwila, trzeba ją wykorzystać i udać się do władz i poprosić o zgodę o wybudowanie kościoła w Nowej, w Nowej Hucie. Bo ten kościół w Nowej Hucie będzie tak, takim miejscem spotkania się. Spotkania się nie tylko religijnego, nie, nie tylko na tym poziomie religijnym, ale również takim społecznym spotkania się tych autochtonów, którzy tutaj mieszkali, bo oni w, y, zrobią ten krzyż y, we wsi Bieńczyce i z tymi, którzy tutaj przyjechali. Bo do tej pory tam znamy, były historie różne, konflikty między tymi, którzy przybyli do, do Nowej Huty, a tymi, którzy tutaj mieszkali. To, to różne są opowieści o, o tych konfliktach. A kościół, komitet budowy tego kościoła, ich jednoczy, bo oni mają wspólny, wspólny cel postawić, postawić ten, ten, ten kościół. I to bardzo ładnie wygląda, właśnie jak jak przepatrzy listy członków tego, tegoż komitetu budowy kościoła są za, zarówno ludzie, którzy tutaj od pokoleń mieszkali i ci, którzy tutaj przybyli. I wspólnym mianownikiem była wiara katolicka i dla nich to było bardzo, bardzo, bardzo ważne. I, i to ich też integrowało. No i właśnie, 56 rok, władze wydają zezwolenie na budowę tej świątyni.
0: Gdzie no, ta świątynia miała powstać? Yy,
1: no właśnie, świątynia miała powstać yy, tam, gdzie dzisiaj właśnie s, stoi yy, na, na osiedlu teatralnym pomnik Krzyża, yy, Krzyża Nowochódzkiego, mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie stał ten drewniany, wysoki, krzyż. dzisiejszy pomnik jest dużo, dużo yy, dużo mniejszy. Yy, tam miał właśnie stanąć na skrzyżowaniu ulicy Marksa i Majakowskiego. Maja no ale od 58 roku władze przykręcili cały, coraz bardziej śrubę, tak się mówi oględnie, kościołowi. I postanowiły wycofywać już zgody na budowę świątyń, które wcześniej wydały.
0: Czyli najpierw w miejscu świątyni stanął krzyż, drewniany krzyż.
1: Stanął Drewniany krzyż, on stanął w głębi, tam gdzie dzisiaj jest szkoła podstawowa. Później jak zaczęto robić wykopy pod ten kościół, go przesunięto bliżej, bliżej ulicy. Mniej więcej właśnie gdzie dzisiaj jest pomnik Krzyża Nowochudzkiego. No i on został uroczyście w 57, co jest bardzo ważne i istotne, poświęcony. Bardzo uroczyście, wielkie obchody, obchody, wielka uroczystość kościelna, Pierwszy raz w historii Huty imienia Lenina grała orkiestra właśnie Huty imienia Lenina na tych uroczystościach poświęcających ten krzyż.
0: Ludzie byli pewni, cieszyli się, że lada moment dzięki. Wielkie
1: tłumy właśnie yy, wyszły wtedy na. Mm, na ten plac, bo wtedy to był ogromny właśnie plac, plac teatralny, to celebrując to, ale to, to miało też, powiedziałbym, charakter taki dość mistyczny, to znaczy ta ziemia została poświęcona. Może dzisiaj to się wydaje trochę dla wielu abstrakcyjne, ale wtedy to, to było bardzo ważne, że jeżeli to zostało poświęcone, to jest, jest pewne sakrum, którego nie można naruszyć.
0: Ruszyć i tam stanie kościół.
1: I tam stanie, i ta, to jest symbol też tego, że tam y, stanie, stanie Kościół. I bez zgody władz kościelnych tegoż y, krzyża nie wolno y, usunąć.
0: I wydawało się, że wszystko jest na najlepszej drodze. I co się wydarzyło?
1: Y, no, ta zgoda została wycofana i, i władze rozkazały Kościołowi parafii bieńczyckiej wykopać ten krzyż. No bo zgoda została wycofana, powstanie tutaj szkoła tak zwana latka, czyli tysiąc, ten, ten program taki wielki ogólnopolski tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Zresztą no, propagandowo, informacyjnie no, było to bardzo dobre posunięcie, bo szkół też brakowało, tak? Więc i, i brakowało ludziom szkoły i brakowało e, kościoła, więc ludzie chcieli tego i tego, więc władze mówiły, no to my wam podamy, no możemy tylko dać wam szkołę, tak? Mała dyskusja się nawet w prasie w 57 roku odbywała, co jest bardziej potrzebne, szkoła czy kościół. Jedno i drugie było wtedy bardzo dla tych ludzi potrzebne. No ale jednak pod tą szkołę planowano, że kamień węgielny będzie wmurowywał jakiś dostojnik państwowy. Być może, myślano tu nawet o Gomułce, który miał by przyjechać. Bo zrobiono takie specjalne zebranie i zapytano specjalistów, czy ten krzyż, który tam stoi, będzie przeszkadzał w budowie tej szkoły. Okaza okazało się, że, że nie. że Inżynierowie, którzy mieli budować tą, tą szkołę, powiedzieli, ogrodzi się ten krzyż i normalnie można budować. No ale władze partyjne krakowskie powiedziały, no nie, ja, że tak, tak, tak nie może być. No, pomyślmy, jak to sp Punktu widzenia ideowego czy ideologicznego, jak tutaj na przykład Władysław Gomułka, będzie, będą uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w szkołę, tysiąc latkę, a tutaj będzie taki wielki stał krzyż. No to, 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 to nie było polityczne. Dzisiaj byśmy po, powiedzieli, że to nie jest polityczne, i wów, wówczas też. Więc z powodów właśnie ideologicznych ten krzyż usunięto. Nie było. 27
0: takiej, kwietnia 60 roku. Chciano usunąć,
1: przepraszam, mm -hmm. usunięto właśnie chciano, y, chciano usunąć ten, ten krzyż.
0: Robotnicy przystąpili do wykopywania tego krzyża.
1: Przystąpili do wykopywania krzy tego krzyża, ale co ciekawe y, pierwsze dwie brygady, które miały wykopać ten krzyż, odmówiły pracy. Dlaczego? Y, no właśnie, że on był poświęcony, y, ten, ten, ten krzyż i, nie, i to, to, nie, to było poza jakimś normalnym rozumowaniem, że można sobie przyjść i wykopać krzyż. To, to nie było... Soll ich takiego bardzo prostego, że jakaś prosta robota. Nie, to było sakrum, więc nie można było naruszyć tego sakrum tak po prostu. Więc ci robotnicy odmówili wykopania tego krzyża i to, to, to już wtedy już była taka odwaga. No wiadomo, jedynym pra pracodawcą było państwo, więc wyobraźmy sobie, że mamy jednego pracodawcę i odmawiamy Robimy wykonanie mu jakiegoś zadania. Tak? Więc odmówili, ale znalazła się grupa robotników, partyjnych. To znaczy oni dostali nakaz partyjny, czyli tak po tak zwanej linii partyjnej, że jako członkowie partii macie wykopać ten, ten krzyż. No i oni taki nakaz dostali z jednego z przedsiębiorstw nowochódzkich i przystąpili do najpierw rozbierania takiego płotka, który był dookoła tego krzyża, no a później już samego krzyża próbowali go podkopać. Ale to się nie udało bo w tym samym czasie obok pracowały kobiety, pracowały w Miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Po prostu sprzątały gdzieś tam nieopodal i one się zainteresowały tym, co, co oni tam, tam, tam robią, po prostu. No i, no i podeszły. I najpierw kilka osób, później coraz więcej, coraz więcej. No i zaczęły najpierw dyskutować z tymi robotnikami, którzy wykopywali ten, ten krzyż. A później już no, dochodziło coraz do, do, do takiej gorętszej atmosfery, że no, odgoniły ich, po prostu zaczęły rzucać, tam było pełno ziemi, jakieś grudy. No i oni odstąpili po prostu. Odstąpili od dalszego wykopywania tego krzyża.
0: Mówi się, że to była grupa około 30 kobiet.
1: No to zależy w którym momencie, bo bardzo ciekawe jest to, że od samego początku tą, tą sprawę wykopania tego krzyża zabezpieczała w cudzysłowie y, służba bezpieczeństwa. To znaczy, że oni tam już byli, funkcjonariusze tej służby bezpieczeństwa, przed przybyciem tej ekipy, y, która miała wykopać. Mieli jakby właśnie zabezpieczyć tą, tą całą operację wykopania tego krzyża i robili zdjęcia. Y, więc my mamy do, tej, do dzisiaj właśnie te zdjęcia z tego momentu, kiedy ci robotnicy podkopują ten krzyż. I, i co widać krzyż na się, y, Ten krzyż się pochyla pochyla i w tym momencie, kiedy on się pochyla, oni robią zdjęcia i widać te kobiety, które po prostu idą na tych robotników i ich odganiają. I oni w zasadzie zostawiają ten, ten krzyż, który jednak nie, też symbolicznie się nie położył, nie upadł na ziemi, tylko przy pomocy już mężczyzn, którzy tam byli, między innymi malarzy, nie zidentyfikowanych do tej, do tej pory, bo byli w takich ubraniach właśnie malarskich, oni ustawili na nowo razem z tymi kobietami ten, ten krzyż. Ja
0: taki cytat przytoczę. Nie czułyśmy strachu. To była siła młodości. Miałam wtedy 30 lat. Przez ten czas zapomniałam, że mam czwórkę dzieci w domu. Wspominała tak Wanda Frezel. Co kierowało tymi kobietami, że one zdecydowały się na taki ruch?
1: No właśnie, myślę, że to głęboka jednak wiara właśnie, że nastąpiło brutalne wejście w sferę sakrum, bo te wspomnienia, które się zachowały, to pokazuje wielkie emocje, które towarzyszyły tym, tym, tym kobietom, że one niektóre wręcz płakały, niektóre były pełne złości, agresji w stosunku do tych robotników. Również w zależności od, od osoby, ale tak jak pani mówi, około 20-30 kobiet na tych zdjęciach, właśnie gdzieś, gdzieś można by policzyć tych kobiet było mniej więcej tyle, kiedy ten krzyż się przekrzywił i one go wtedy obroniły i to jest właśnie taki obraz zbiorowości tych, tych, tych kobiet nowochódzkich. No właśnie, ale dlaczego akurat kobiet, prawda? Możemy sobie zadać pytanie skąd akurat kobiety? No z, jednej strony, z jednej strony było to dość, odpowiedź na to jest dość prosta. W Nowej Hucie była taka specyficzna sytuacja, że jednak część kobiet zawodowo nie pracowało wychowywały zazwyczaj dzieci, prawda? Tych dzieci było dość, do, dość dużo, przyrost naturalny był, był, był spory, więc, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem wcześniej, pierwsze kobiety, które zauważyły to, co się dzieje, no to były jednak no, pracownicami, prawda? Tam pracowały w jednym z zakładów nowochódzkich. Z drugiej strony, później, jak już obroniono ten, ten krzyż, to pojawiają się takie opinie, że kobiety same, mówią niektórym swoim mężom, żeby oni jednak szli do domu, a one tu zostają, bo w jakiś sposób one są bezpieczniejsze niż, niż, niż oni, bo ich mozna, można zwolnić z pracy, a one tak czy siak, jak na przykład opiekuje się dziećmi, no to już takiej represji nie stres... bezpośrednio nie, 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 się nie zastosuje. Yy, więc yy, dla historyka troszeczkę tutaj jest problem, bo to są jakby osoby nie do końca historyczne w tym sensie, że bardzo trudno yy, znaleźć źródła, czyli opisać na przykład życie tych kobiet. Ich, ich oczywiście było kilkadziesiąt na samym, na samym początku, a, na, a tak na samym, samym początku kilka, prawda? I zawsze mam z tym problem, no bo fajnie jest i dobrze jest, żeby na przykład powiedzieć o kimś z imienia i z nazwiska, albo przynajmniej z nazwiska. Dlatego może wymienię tutaj kilka chociaż osób, bo to była pani Musiał, pani Korfel właśnie wspomnieć. Na, pani Różnowska, Pani Kaczor, Pani Gaworek. I to one były jedny, jednych z, z, z pierwszych pań, które pod tym, pod tym krzyżem były i, i, i go obroniły. Pewnie później, zetknął się
0: Pan ze wspomnieniami tych kobiet. Co one mówiły?
1: Yy, no właśnie, na, yy, na, na szczęście, na szczęście, bo kiedy ja zabierałem się do pracy, to, to już jakby nie miałem z kim za bardzo rozmawiać, yy, jeśli chodzi o, o te kobiety. Yy, ale yy, Nowochódź Krakowski reżyser Jerzy Ridan. On nakręcił film o tych, o tych wydarzeniach, też książkę wydał właśnie z, z, tymi, z tymi relacjami. Stąd, stąd wiemy, jakie to były wielkie emocje, te, 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 te kobiety wtedy przeżywały. Z akt, które, które się zachowały, bo nieraz też te relacje były bardzo skrupulatne notowane, to się nawet zachowały takie wymiany zdań, że te kobiety mówiły, czy ty postawiłeś ten, ten krzyż, żeby go wykopywać na przykład, mówiły do, 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 do robotnika. A z drugiej strony bardzo ciekawa sytuacja, że te kobiety bardzo wierzące, religijne, z drugiej strony też był taki argument one się bardzo dziwiły, bo one mówiły tak, towarzysz Gomułka nam pozwolił tutaj wybudować ten kościół i on zezwolił, a wy tutaj miejscowi kacykowie chcecie się pozbyć tego krzyża i to jest właśnie na, 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 na podstawie tej historii Nowochucki taki, taki mit taki, trochę tego dobrego cara, który tam z pozycji Warszawy on nie wie co tu się dzieje no oczywiście one były w błędzie bo to było do, do, dokładnie z, zaplanowane na terenie całej Polski ta, ta, ta polityka ale to się powtarzało wielokrotnie Towarzysz Gomułka nam pozwolił tu wybudować krzyż i my mamy od, pozwolenie od Towarzysza Gomułki a tylko właśnie tutaj dzielnicowa Rada Narodowa nam nie pozwala.
0: Część z tych kobiet spotkały konsekwencje później za swoje działania.
1: Bezpośrednie, bezpośrednie tutaj konsekwencje akurat te obrończynie jakichś specjalnych nie, nie było. Ci co dostali wyroki więzienia tym to oni dostawali te wyroki za uczestnictwo w tych walkach późniejszych. Późniejszych. No bo w zasadzie.
0: Za samo utrzymanie tego podkopywanego krzyża nie było konsekwencji.
1: Nie, nie, nie. no bo no, też nie było w zasadzie by, jakiejś podstawy prawnej, prawda, żeby na, nawet y, prawodawstwo perelowskie no, nie, nie przewidywało y, no, czego, czegoś, czegoś takiego, y, żeby właśnie y, oskarżyć te, te kobiety. Zresztą myślę, że to była też de decyzja polityczna, żeby jednak te pierwsze kobiety zostawić, a, a jednak pokazać y, społeczeństwo że to chuligani po prostu wy, wywołali, wywołali te późniejsze e, zamieszki. E, więc to też w, te, w ten sposób się, się odbywało. Także o, one raczej nie, nie poniosły żadnych bezpośrednich takich właśnie uwięzienia czy, czy, czy kolegiów, chyba że później się angażowały e, już w, w, w te walki z ZOMO, z milicją, e, to, to tak. Ale za samą tą obronę to, to, to też nie było polityczne polityczne, no bo to, poprawności politycznej, jeżeli można użyć takiego dzisiejszego sformułowania do tamtych czasów, no nie było to dobre z punktu widzenia propagandowego, żeby, no nie można było pokazać wprost, że jesteśmy antyreligijni, w ten sposób.
0: 10 lat po tych wydarzeniach w Nowej Hucie stanęła, stanął kościół Arkapana, Pana, budowany, w końcu wybudowany w maju 1977 roku, wzniesiony.
1: Tak, tak, konsekrowany, tak.
0: I jakie miały, jaki wpływ miały te wcześniejsze wydarzenia na powstanie tej świątyni?
1: Arka Pana no to w zasadzie kościół, który właśnie miał powstać tam, gdzie ten krzyż. Ale ostatecznie w zasadzie to karalowi Wojtyle udało się wynegocjować, że w tym miejscu nie powstanie kościół, który miał pierwotnie powstać, ale właśnie troszeczkę dalej tam, gdzie była kablica w, w Bieńczycach. W tamtym czasie to w zasadzie to już było poza Nową Hutą, czyli za ulicą Kocmyżowską, czyli jakby nie w mieście tylko, no dzisiaj nam się wydaje, że to jest w mieście, ale wtedy to, 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 to były opłotki, opłotki Nowej Huty, Bieńczyce Wieś. To była ta Arka Pana budowana na wsi. Poza tym pozwolenie na budowę Arki Pana do, dostawano w, w pewnych takich transzach. To też było takie przemyślane, żeby nie od razu dać pozwolenie na budowę całej świątyni, tylko, że za każdym razem musiano się starać o, o pozwolenie na dokończenie jakichś tam, jakichś tam robót. I No i w końcu właśnie, tak jak pani powiedziała, w 77 konsekrowano tą świątynię właśnie Arkę. Arkę pana na falach, czy czerwonego morza tego, tego właśnie komunizmu.
0: Czy jeśli chodzi o obronę Krzyża Nowochudzkiego, ona bezpośrednio nie zagroziła ekipie Władysława Gomułki, ale miała dalekosiężne skutki i symbolizowała taki fundamentalny kłopot, jaki mieli komuniści w Polsce, jeśli chodzi o zainstalowanie społeczeństwa niereligijnego. Czy gdyby nie te wydarzenia, to czy Nowa Huta w latach 80., nieco później, stałaby się bastionem Solidarności?
1: No Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na, na to pytanie. Na, na pewno zaczął funkcjonować mit obrony krzyża. Oczywiście o micie możemy mówić w różnych kategoriach. Pierwsze lata, jak gdyby trochę ta historia została zapomniana, przypomniana właśnie została dopiero 20 lat później, co ciekawe. 20 lat później, chociaż ludzie dbali o ten krzyż, bo ten, tych krzyży było kilka. One się łamały i trzeba było na nowo stawiać te, 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 te krzyże. Bo właśnie, Więc ludzie to ten się oryginalny krzyż
0: Ten Opie... pierwszy, oryginalny, co się z nim stało?
1: No, On zbutwiał też i no, nie wiem, gdzie się znalazło jakby drewno z tego krzyża. No, mówi się, że Właśnie w arce Pana, ten, ten, ten część tego krzyża. Z historycznego punktu widzenia nie, nie mam pewności, czy to był ten pierwszy krzyż. Na pewno i, i część e, z któregoś z tych krzyży, kto, które tam, e, tam, tam, tam stały. Ale właśnie w 1980 roku, jeszcze przed wybuchem Solidarności, e, przypomniano. E, jakby zaczęto obchodzić te, tą, tą uroczystość 20 lat, lat po, kiedy właśnie spod, spod w kwietniu 80 roku, spod archipana wyszedł pochód, pochód, który miał za, za zadanie złożyć kwiaty pod, pod krzyżem w kwietniu 80 roku, czyli jeszcze nikt tutaj nie, 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 nie myślał o, o, o Solidarności, prawda, bo mamy sierpień roku 80. Ale co ciekawe, tu Służba Bezpieczeństwa chciała rozbić ten pochód. To jest mało znana historia. Wciągając do samochodów milicyjnych jego organizatorów, ale to się nie udało. I wie pani dlaczego? Bo te kobiety, które szły w tym pochodzie znowu jakby rzuciły się na, na, na tych funkcjonariuszy i ten pochód doszedł, doszedł do tego krzyża i złożono kwiaty, pomodlono się, no i w ten sposób na nowo odkryto tą, tą historię, przypomniano tą historię. I ruch Solidarność, jak wiemy, bardzo był też związany właśnie z, z kultem religijnym, katolickim, prawda? I ten już krzyż będzie, krzyż nowochódzki, będzie już tym mitem, będzie tym symbolem połączonym jakby z walką z, z, z komunizmem od tej pory. No no I te kobiety, właśnie nowochódzkie mają tutaj no, dużo, dużo do, do, do powiedzenia w tej całej historii.
0: I to one właśnie były bohaterkami tego odcinka. Wojciech Paduchowski, historyk Instytutu Pamięci Narodowej i autor książki Karły pod Krzyżem, był moim gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję. Audycję przygotowano we współpracy z Fundacją Ze Stali. Partnerem projektu Babskie Gadanie Kobiety Mają Głos jest Fundacja Totalizatora Sportowego.